0: Ahora sí que sí, ya eh, Nos toca ver familia, ojo acá con familia Porque en el fondo ha cambiado varias cositas Desde El año pasado Con la ley de matrimonio igualitario por sobre todas las cosas Tampoco que los cambios han sido Tan, 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 tan grandes Pero eh, vale la pena tenerle, Tenerlo en cuenta Porque para todos los efectos Esa ley entró, se, se dictó En diciembre, salió Pero entró en vigencia en marzo Entonces para los lo al menos que vienen ahora a mitad, a mitad de año Y los que vienen después de enero del 2023 Obviamente la ley de matrimonio igualitario va a ser Preguntada El apunte creo que está modificado ya, está actualizado No son grandes cambios, insisto Pero obviamente no pueden salir a decir que el matrimonio es cierto Es un contrato solemne entre un hombre y una mujer eh, Respecto del derecho de familia Tenemos que Partir señalando que la familia en realidad no está definida en el Código Civil ni en ninguna parte del ordenamiento jurídico. No obstante, en el artículo 815 relativo al derecho de uso de habitación, es posible eh, poder ver los elementos, eh, elementos son feos, como justificando a la gente, a los integrantes de la familia. ¿Sí? El Código Civil hace una referencia a que la familia comprende al cónyuge y los hijos. Luego, de hecho, el inciso segundo incorpora también a los sirvientes, eh, raro, pero en ese tiempo en el fondo eh, no, no era tan raro y además se eh, comprenderían a las personas que a la misma fecha vivían con el habitador o usuario y acostado a costa de esto ¿no? eh, quédense con el inciso primero en el fondo que es el cónyuge y lo el hijo el, 8, el, 815, el artículo 815 entonces hace una referencia a la familia nuclear hay dos tipos de familia, está la familia nuclear que es como el núcleo duro obviamente de la persona el nombre de Luisa, y el otro es la familia extendida que son todo el vínculo cierto eh, familiar, ya sea por consanguinidad principalmente y también eventualmente por afinidad eh, No existe un concepto de familia principalmente porque la familia es un concepto que en el fondo es indeterminado y que es variable con el tiempo, o sea lo, lo, los conceptos que en el fondo habían antiguamente distan mucho de lo que es hoy la familia, no obstante en los 90 una vez que eh, terminó la dictadura, se creó una Comisión Nacional para la Familia que venía a reformar la ley de filiación, que entró en vigencia después en el año 2000-algo, y también la ley de matrimonio civil, que incluye el divorcio, ¿cierto? Y que también es como el 2000-algo. y algo. Esa Comisión Nacional de la Familia elaboró un concepto de familia que no fue incorporado al ordenamiento jurídico, pero sí que nos permite tener un acercamiento más, eh, más propio a lo que es la familia actualmente. Y ahí podemos entender que un grupo social unido entre sí por vínculos de consanguinidad, por filiación, ya sea biológica o adoptiva, y de alianza, y que incluye, cierto, las uniones de hecho cuando son estables en el tiempo. Eh, cuando hablamos de vínculos de alianza, que suelen como tener, cierto, eh, o sea, no, no se entiende bien el principio de que, que aquí nos referimos con la alianza, nos referimos a un concepto amplio de lo que son las alianzas acordadas por ciertas personas que no tienen un parentesco, cierto, por consanguinidad ni por filiación, pero que se unen, eh, para formar una familia. Y ahí tenemos, por ejemplo, los vínculos matrimoniales, ¿cierto? Dentro de estos vínculos de alianza en relación de género-especie, y también podemos incluir hoy en día los eh, acuerdos de unión civil, por dar un ejemplo. Y además este concepto, ¿cierto?, de la Comisión nacional de la familia incluye uniones de hecho cuando son estables en el tiempo. Como podrían ser mis papás que en su momento estaban juntos y nunca se casaron y tampoco tenían una unión de hecho. ¿sí? El concepto en sí suele ser... Eh, bastante bueno, porque en el fondo, insisto, incluye eh, hartas diversidades de familias que pueden existir. Asimismo, hay incluso familias que no tienen vínculo alguno, ¿cierto?, ni tampoco de consanguinidad, ni filiación, ni tampoco de alianza, como por ejemplo, si yo eventualmente me hiciera cargo, no sé, de un cabro chico, me lo llevo a vivir conmigo, ¿cierto?, yo lo creo como si fuera un hijo, pero en realidad no es mi hijo, no tengo vínculo de consanguinidad, ni tampoco de filiación, ni siquiera la adopté, ni tampoco de alianza realmente, ¿ya? Eh, Insisto, el concepto de familia... Puede ser bastante indeterminado porque va a depender del contexto histórico en el que nos encontramos como sociedad. ¿Ya? Eh, en cuanto al derecho de familia, son un conjunto de normas y preceptos que regulan las relaciones personales y patrimoniales de los miembros de familia entre sí y respecto de terceros. ¿Ya? Es el concepto de derecho de familia objetivo, de la diapositiva invertida. mal el agua. En cuanto a lo subjetivo, es una facultad, son facultades, poderes que nacen de aquellas relaciones que dentro del grupo familiar mantiene cada uno de los miembros con los demás para el cumplimiento de los fines superiores de la entidad familiar. El derecho de familia abarca dos grandes temáticas. El matrimonio, una parte, y comprende dos grandes estudios. Uno el matrimonio y el segundo la afiliación. Eh, hoy día vamos a ver principalmente lo que es matrimonio. Vamos a llegar hasta, hasta donde lleguemos a sociedad conyugal. Yo creo que ya está el tema de la administración de la misma Y ya el resto lo vemos la próxima semana Lo que es eh, principalmente filiación ya y algunos regímenes patrimoniales Como los de separación total de bienes y participación en los gananciales Características del derecho de familia es eminentemente ético Hay un predominio del interés social por el individual Son normas de orden público, por tanto son irrenunciables por regla general, los derechos de familia son inalienables, intransmisibles, renunciables, imprescriptibles. Los actos de familia no pueden estar sujetos a modalidad, y se lo llevan a es ¿cierto? Me parece que todos los actos pueden estar sujetos a modalidad, salvo los de familia. La mayoría de los actos jurídicos de familia son solemnes, y la autonomía de la voluntad queda restringida a lo que la ley permita. ¿no? Eh, este es el típico ramo, ¿cierto?, familia, de que los civilistas reniegan y dicen que en es un derecho civil y bla, bla, bla sino que es una rama aparte del derecho. Y en efecto, tiene particularidades que en el fondo la hacen distinta del derecho civil común. Luego, tenemos el parentesco, que está relacionado obviamente dentro de lo que es la familia, eh, porque es un vínculo, una relación de familia que existe entre dos personas. Puede ser por ser el parentesco, puede ser por afinidad. Por consanguinidad entre dos personas que descienden una de la otra O que bien descienden de un mismo progenitor común Como por ejemplo podrían ser dos primos En cualquiera de sus grados Y por afinidad es entre eh, una persona que está o ha estado casada Y los consanguíneos de su marido o de su mujer ¿ya? Eh, En el fondo es el cónyuge con los parientes del otro cónyuge ¿ya? Ahí hay afinidad Parte por afinidad y acá lo importante en el fondo es que el parentesco se puede computar por línea o por grado, por línea recta o colateral. ¿ya? Recta, cuando en el fondo son dos parientes que descienden de un mismo progenitor común, o sea, de un mismo, claro, ascienden o descienden de una misma persona. Y es colateral, cuando en el fondo van a un mismo progenitor, ¿cierto? Después que bajar para la línea lateral. Eh, y el grado es el número de generaciones que eh, dice is, diferencia entre dos parientes entre sí. Por ejemplo, yo con mi abuelo, ¿cierto? Estaríamos seríamos parientes por consanguinidad en línea recta, porque um, la descendencia, ¿cierto? Es recta. Eh, entre mi papá y mi abuelo, y sería en segundo grado, porque con mi papá, mi parentesco es en primer grado, y luego subiendo, ¿cierto? Mi abuelo, segundo grado. En, con un tío, ¿cierto? Sería en línea colateral Porque hay que subir a mi abuelo Y después bajar a mi tío Y sería en tercer grado ¿Por qué en tercer grado? Porque yo subo a mi papá, primer grado Subo a mi abuelo, segundo grado Y después tengo que bajar de nuevo a mi tío, ¿cierto? Tercer grado Ahí pueden jugar ahí en su casa En el fondo sacando parentesco con familiares eh, Respecto a los responsables entonces, Bueno, no es muy relevante Ya es un contrato, ¿Cierto? entre partes que prometen que van a contraer matrimonio
1: eh,
0: siempre pensado que la gente que celebra es bueno porque no se quiere mucho porque por llegar a celebrar esa huella de contratos como bien extraño lo importante son los efectos en cuanto a que no dan acción para exigir su cumplimiento, eh, indemnización o pago de multa, pero sí es cierto, dan derecho para retener en caso de que aquel cónyuge que no, con, que, no que no celebró el matrimonio en el fondo, pues si paga la multa da derecho para que el otro retenga esa, esa, ese, ese pago, ese dinero eh, Eso Ya, matrimonio El matrimonio, ¿cierto? ¿sí? Está definido en el 102 Hay el típico tips que le dan los profes de, de familia Es como hay 102 porque sienten los dos Para no se lo olviden Y eh, está definido como un contrato solemne Por el cual dos personas La diapositiva mal un hombre y una mujer Son dos personas se unen actuales inisolublemente por toda la vida con el fin de vivir juntos, de procrear y auxiliarse mutuamente. ¿sí? Eh, ese concepto actualmente está cambiado por la ley de matrimonio igualitario, ¿cierto? Así si, para que lo noten por si tienen un código antiguo. En cuanto a la naturaleza jurídica, alguna parte de la doctrina entiende que es un contrato, otros que van a actuar el Estado, otros que es un contrato de institución, que es una posición más bien ecléctica y amarilla, ¿cierto? Es como no, ni lo uno ni lo otro, sino que ambas. Creo que está en la siguiente diapositiva, si no me voy a detener acá. Eh, y lo otro aquí importante destacar como artículos sueltos Es que el matrimonio se puede celebrar por mandato Y en ese caso el mandato va a tener que ser solemne Porque debe otorgarse por escritura pública La naturaleza jurídica no está en la diapositiva siguiente Así que me voy a referir a ella ¿bien? Parte de la doctrina entiende que el matrimonio es un contrato Y es un contrato porque en el fondo depende de la autonomía Y la voluntad de las partes Es decir, yo voy y me caso con alguien si realmente quiero hacerlo eh, Y por ahí entienden que en el fondo vendría siendo un contrato Además el código lo define como un contrato solemne. Otra parte de la doctrina entiende más bien que es un acto del Estado. ¿Y por qué es un acto del Estado? Porque en realidad el matrimonio no existe si es que no hay un oficial del registro civil quien le da el carácter de, eh, de, de, de institución, de, de, de contrato cierto de matrimonio. Por tanto, no es un contrato que libremente las partes puedan celebrar, sino que va a existir porque la, el Estado es el que les da valor a través de el oficial del registro civil una tercera, una tercera posición Se señala que el, la naturaleza jurídica Del matrimonio más bien es una institución Me parece la Y una institución porque en el fondo Está regulado Casi en su totalidad eh, Por el código ya, Por la ley Como toda institución Dejando muy poco espacio a la, a la autonomía de la voluntad Y como está Regulado íntegramente por el legislador En el fondo vendría siendo una institución y pierdan el fondo el carácter del contrato La teoría amarilla es aquella que sostiene que el contrato de matrimonio es un contrato de institución En el sentido de que va a ser un contrato hasta su celebración Porque yo veo si me caso o no, y yo veo con quién me caso o no Autonomía de voluntad, ¿cierto? libertad contractual eh, Pero en cuanto a su contenido, es, viene siendo una institución Porque una vez que el contrato de matrimonio nace ya en el fondo la autonomía y la voluntad de las partes pasa a segundo plano Y en el fondo la ley la que regula los efectos y cómo este va a operar ¿Cuál es la que le gusta a los profes? Va a depender <ríe> Y ya, ahí ya pueden encontrarse con cualquiera eh, La posición amarilla es como la que más le gusta a, lo, a los profes de la UTAL según yo ¿Sí? una estuve donde él picó en el fondo de clase Y él iba por esa teoría en ese entonces Creo que después cambió encima de gusto, no aguardo eh, en cuanto a los elementos del matrimonio tenemos que es un contrato solemne en el sentido de que va a tener que tener un requisito de existencia que La presencia del de registro civil y además tiene requisitos de validez como por ejemplo la presencia de dos testigos hábiles Se celebra entre dos personas, ante un hombre y una mujer
1: eh,
0: Y que se celebre entre dos personas es importante, eso es lo que dice la actual definición Porque en el fondo lo que hace es evitar cierto, el matrimonio eh, polígamo entre muchas personas se trata de una unión actual, es decir, que no está susceptible a modalidades. Esto es elementos accidentales que eh, van a modificar ¿cierto? los efectos normales del matrimonio. Es indisoluble, es de por vida, ¿ya? aunque es un de por vida de anacrónico, ¿cierto? porque hoy en día existe el divorcio. Y tiene ciertos fines específicos que es vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente. Acá lo importante es que estos fines específicos no son... Eh, acumulativos, no son acumulativos en el fondo no, se, no es que se requieran todos sino que en el fondo basta con que se cumpla alguno de ellos para que en el fondo el matrimonio cumpla con su finalidad específica no es que en el fondo para poder estar casado necesariamente vivir juntos, sino en el fondo estamos en presencia de un matrimonio nulo no es así, basta con que en el fondo se reúna alguno, alguno de esos carácteres además tiene que estar el auxilio mutuo, ¿cierto? Sino para que alguien se va a casar con otra persona Respecto a la indisolubilidad del matrimonio, eh, aquí es importante pararse un segundo, porque fue un tema de discusión en su momento cuando se incorporó el divorcio. Se dice que el matrimonio es indisoluble. La palabra indisoluble no se quitó del concepto de matrimonio con la entrada en vigencia del divorcio. Lo más lógico era que sí, que se quitara. Pero ¿por qué no se quitó? Eh, bueno, por reticencia en el fondo más bien de sectores más bien conservadores. Pero aparte de eso, porque en el fondo el matrimonio es disoluble hoy, sí Pero solo visto desde el punto de vista externo Porque puede ser disuelto, pero requiere de un acto del Estado Que va a ser la sentencia de divorcio No es disoluble internamente, porque si lo fuera ¿ya? Las mismas partes del matrimonio podrían ponerle fin sin necesidad de recurrir al tribunal, sino que por su mera voluntad, ¿no? Como eso no se puede hacer, se señala que el matrimonio sigue siendo indisoluble, al menos internamente, ¿bien? porque las partes por sí solas no pueden ponerle fin al matrimonio. Si fuese así, sería totalmente disoluble, ¿sí? pero no lo es, porque hay que cumplir requisitos, ¿cierto? Y se requiere también de una sentencia de un juez del Estado. Luego, el matrimonio tiene ciertos requisitos de existencia, ¿eh? también de validez, como todo acto jurídico, pero acá también ya no se rege por las reglas generales. ¿Cuáles son los requisitos de existencia? Antes, la diversidad de los sexos entre los contrayentes, ya eso se elimina, ¿cierto? Hoy en día hay que dejar presente que uno de sus requisitos de existencia es que hayan dos personas, no, me, no menos, no más, eh, que debe estar la presencia del oficial del registro civil, no obstante, también se habla ley del ministro de culto, ¿cierto? Cuando sea un matrimonio religioso que a otro no le entra si a lo mismo. Y por otra parte, el tercer requisito del consentimiento. ¿Ya? De las partes. La sanción, si falta un requisito de existencia, eh, va a ser, en este caso en particular, la inexistencia. Cuando veíamos actos jurídicos, nosotros decíamos que la inexistencia no existe, que en el fondo ya una discusión más bien zanjada. No obstante, la discusión acerca de la inexistencia surge a raíz del matrimonio. Los alemanes la crean en algún momento de su, de su historia eh, y la crean a raíz del matrimonio civil. Entonces, de aquí surge todo. Si el matrimonio no es celebrado un oficial de registro civil, ¿ya? por ejemplo, yo hoy día me caso con alguien, no sé, en el ladrillado porque es bonito y no lleva ningún oficial de registro civil, nada. ¿no? Ese matrimonio bien puede ser catalogado a ser todo un matrimonio simbólico, lo mismo gente que se va a casar en la isla de Pascua. Eh, pero si no hay un si el registro civil, en realidad el matrimonio muy simbólico puede ser, ¿cierto? Muy bonito, por estaba muy bueno el carrete, pero no existe, no tiene ningún efecto civil en el fondo. ¿ya? Y, si no, y si había asociado, nunca hubo realmente. ¿Se entiende? La, la sanción ahí efectivamente es la inexistencia. El código no le reconoce efecto. Acá sí que opera en la inexistencia entonces. Y respecto a los requisitos de validez, la sanción va a ser la nulidad. ¿Mm? Aquí la nulidad sí cumple con una característica especial, a diferencia de en materia civil patrimonial. Cuando veíamos actos jurídicos, nosotros sabíamos que la nulidad podíamos distinguir la nulidad relativa de la nulidad absoluta. En materia de matrimonio, de derecho de familia, eh, en derecho matrimonial más bien, no hay distinción entre nulidad absoluta y nulidad relativa. Y eso, porfa, nótenlo porque uno le suele preguntar como pregunta huevona, así como ya, ¿qué pasa si, falta, si hay un error en el consentimiento? Si hay un vicio de la voluntad. Y la típica respuesta es como, ah, sí, nulidad relativa. Ya, no. La nulidad acá es nulidad, no No tiene apellido, ¿vale? No hay una distinción entre absoluta y relativa. Al menos en lo que hizo relación con el derecho matrimonial, en lo que es lo patrimonial del derecho de familia, ahí sí volvemos a la distinción entre nulidad absoluta y nulidad relativa. Cuando hablamos de sociedad conyugal, que no cumple con ciertos requisitos, como es patrimonial, puede haber nulidad relativa nulidad absoluta, según el caso a caso. Pero lo que es matrimonio propiamente tal, no, ¿vale? Hay nulidad. Y los requisitos de validez son consentimiento libre y espontáneo, la capacidad de los contrayentes y las formalidades legales. Las formalidades pueden ser previas, coetáneas al acto del matrimonio o bien posteriores. <coughs> la más importante ahí es la de los testigos hábiles, porque esa da lugar a la nulidad. Y vamos a entrar como en detalle en la diapositiva siguiente, creo. En cuanto a la capacidad de los contrayentes, en principio, si les preguntan quiénes son capaces para contraer matrimonio, todas las personas, ¿cierto?, salvo aquellas que la ley declare como incapaces. Y hay que hacer una distinción entre los impedimentos impedientes y los impedimentos dirimentes. Porque también lo vamos a ver más adelante. Y respecto al consentimiento libre y espontáneo, no va a ser libre y espontáneo cuando haya error o fuerza. El dolo no es un vicio del consentimiento en el matrimonio. ¿Y por qué no? Porque afectaría la estabilidad de la institución. ¿Y por qué? Pongamos en el año 1900. La gente por lo general eh, solía, no sé, para tener una cita. Eh, ¿Cómo han sido las citas en ese tiempo? Un poco fome, yo creo. ¿ya? Pero eh, supongamos que en el fondo dos personas nos sé, empezaban a salir, ya lo más probable es que en el fondo al medio estuviesen proponiéndose matrimonio uno al otro. ¿ya? Eh, aquellos viejos tiempos. Como no se conocían mucho. Lo más probable es que en ese mes, ¿cierto? Ambas partes mintieran mucho acerca de sus cualidades personales y las exageraran, las exageraran totalmente. ¿Ya? Produciendo, ¿cierto? El engaño respecto de la otra persona. Era muy común eso, ¿cierto? Que ah, hubiesen maquinaciones fraudulentas eh, en las partes, por las partes que eh, se iban a casar a, a futuro, exagerando todas sus cualidades y comportándose de manera súper bacán, eh, solamente para poder eh, jotear personas. Si uno aceptara el dolo, en esos casos, cierto, lo que se pasado es que todos los matrimonios probablemente es sencillo posible de anularse por eh, estas maquinaciones fraudulentas. De ahí que no se conciba el dolo como un vicio del consentimiento. Hoy en día quizás no tiene mucho sentido porque nadie se casa un mes para otro, ¿cierto? por lo general las parejas suelen convivir más, suelen durar más y convivir antes de casarse, pero bueno, quedó eso, eso en, dentro de lo que es y, y el matrimonio. En cuanto a la fuerza, ¿procede y debe cumplir con los requisitos generales? ¿Alguien se acuerda? ¿Sí que están por ahí? ¿Cuáles eran los requisitos generales de la fuerza para poder viciar el consentimiento? Bien. Que fuera y grave, injusta y determinante. Son los requisitos de la fuerza para que pudiese en el fondo viciar el consentimiento. Y luego tenemos el error, cierto, que consiste de la falsa representación de la realidad Motivada por ignorancia o por equivocación Y puede recaer sobre la identidad de la persona el Típico caso de alguien que se casa con el, el gemelo de aquel con el quien en realidad se quería casar Gemelo, mellizo, no me acuerdo cuál es <risa> Los que son iguales En segundo lugar, el error puede recaer también sobre las cualidades personales Del otro contrayente Atendiendo a los fines del matrimonio ¿ya? Y, O a su naturaleza Y que sean determinantes Ahí, ojo Porque por lo general cuando les preguntan esto logrado se quedan con Y cuando recaen las cualidades personales No es suficiente responder eso Tiene que ser sobre las cualidades personales Siempre y cuando atendiendo a los fines O a la naturaleza del matrimonio Estas sean determinantes para la celebración del mismo ¿ya? Si fuese solo sobre las cualidades personales Cualquier Error en el fondo podría llevar a pedir la nulidad del matrimonio por error en las cualidades personales, como por ejemplo podría ser un error en el patrimonio. Yo creo que me estoy casando con alguien que, no sé, es millonario y resulta que no. Eh, de ahí que tiene que ser siempre mirando los fines y la naturaleza del matrimonio. El típico ejemplo acá que se pone, el de la impotencia, si en el fondo la impotencia es o no es eh, un posible error sobre las cualidades personales. Yo me caso con una mujer, por ejemplo, que no puede generar hijos. Eh, también podríamos poner el caso de ella, en el caso de que yo fuera impotente, y hay una diferencia entre la impotencia wendy o la impotencia generandi. ¿Ya? Está en el apunte que explicado, pero la impotencia acuendi es cuando no se puede mantener relaciones sexuales, y la impotencia generandi es cuando no se puede procrear, ¿Ya? como tal, no tener hijos. Ahí se entendería que solo la primera... En el fondo podría ser susceptible de nulidad eventualmente Ya eh, Y eso relacionado ¿cierto? Con, la, con la capacidad O sea, perdón, con uno de los fines del matrimonio Que es procrear Bien, respecto a la capacidad que, El más importante quizás De los de lo, de lo requisitos de validez En principio, ¿cierto? Todas las personas son capaces Para poder contraer matrimonio Que es como el principio que siempre tienen que repetir Cuando les preguntan acerca de Capacidad. La excepción es cuando tenemos incapaces. ¿ya? Ahí tenemos la, los impedimentos dirimentes, que se refiere precisamente a los incapaces en relación al matrimonio y cuya sanción es la nulidad. Que no distinguimos ¿cierto, acá entre relativa y absoluta, sino que nulidad en sentido amplio. Están regulados en la ley de matrimonio civil también ¿ya? y los podemos clasificar en absoluto y relativo. Respecto a los impedimentos impedientes, no son llamados incapacidades, sino que son más bien llamadas prohibiciones. No están reguladas en la ley de matrimonio civil, sino que están reguladas en el código civil. Y su sanción no es la nulidad, sino que es una sanción más bien de carácter patrimonial y que suele decir relación con la imposibilidad de heredar. ¿ya? Eh, eh, y bueno, las sanciones en realidad varían según la prohibición, pero eso es como en general. Y aplicarían casi todos los supuestos. En cuanto a los impedimentos dirigentes absolutos, porfa, aprendanse de memoria. <risa> ya, eh, pregunta tirigal o es ¿cuáles son? Entonces, tenemos los absolutos que afectan a una persona o cualquier persona que pueda contraer matrimonio. Y tenemos vínculo matrimonial no disuelto. Es decir, si yo estoy casado con una persona antes, no me puedo casar de nuevo con otra. Si no, ese segundo matrimonio va a ser nulo. En el caso del menor de 16 años también es eh, nulidad. ¿Vale? Un mayor de 16 sí se puede casar Y no va a ser nulo el matrimonio Pero requiere autorización judicial Y si no tiene autorización judicial La sanción no es la nulidad Sino que es otra Porque una prohibición en ese caso Pasaría como un, una, una sanción Que es relación con desheredamiento Ya más bien sucesoria En tercer lugar Como impedimento de dirimento absoluto Tenemos el privado del uso de razón Que eso es una causal Y después tenemos otra causal ahí mismo Que es el trastorno o anomalía psíquica, fehacientemente diagnosticada, que le impida formar la comunidad de vida que implica el matrimonio. ¿Ya? Son dos causales en un mismo número. Luego, tenemos los carentes de suficiente juicio y discernimiento que le impidan comprender los derechos y deberes esenciales del matrimonio. Es decir, una persona que es inmadura y no cacha qué chucha está haciendo. Después tenemos los que no pueden expresar claramente su voluntad por ningún medio. Eh, es una cosa típica de incapacidad en todo caso. Y por último, aquellos que tengan un acuerdo de unión civil no disuelto. Salvo que contraigan matrimonio con la misma persona con la cual tienen suscrito el AUC. Si yo tengo un AUC eh, con persona X, no puedo casar con persona Y. ¿no? A menos que se disuelva el AUC. Pero si me no puedo casar con esa persona X, eh, con quien tengo el AUC sin ningún problema. Luego tenemos los impedimentos de relativos relativo en cuanto al parentesco. Ahí se lo aprenden, tienen fondos con ciertas personas, eh, por consanguinidad eh, o por afinidad de línea recta. Y el líneo colateral hasta el segundo grado, eh, por consanguinidad. Eh, y eso implica que no se puedan casar los hermanos, pero sí se pueden casar los primos, sin ningún problema. Y luego tenemos lo relativo de la adopción entre adoptante y adoptado. Y por último, el imputado formalizado, condenado por muerte del cónyuge como autor cómplice o encubridor. Bien. Típico caso del profesor Nivaldo, no sé si se acuerdan eso, del, del profesor que fue asesinado, no acuerdo si sí, fue, fue en la quinta región parece, no me acuerdo bien, eh, por el amante de la polola, algo así. Si hubiesen estado casados no se podían casar en el fondo el, el asesino con la cónyuge de este caballero. ¿Sí? En cuanto a los Impedimentos impedientes Tenemos la falta de ascenso En el sentido que le va a requerir el, el menor de edad Que tenga más de 16 años que se quiere casar O sea, ¿entre 16 y 18 se puede casar? si sí. Si no tiene este ascenso, esta autorización del, De aquella persona que en el fondo está calificada Para autorizarlo, que en general son los padres O bien otro consanguíneo eh, Si no Si no tiene el ascenso Si no tiene la autorización no hay nulidad entonces, sino que hay una sanción más bien de perder ciertos derechos de hereditarios. Eh, en cuanto a las guardas, el tutor o curador que haya administrado, administra los bienes de, de esta persona, ya no puede casarse con ella. ¿ya? Que es otro, otra, otra prohibición. También está la de las segundas nupcias, en el sentido de que el viudo viuda que teniendo hijos de precedente matrimonio, bajo su propia potestad o bajo su cultura de la curadoría, si quisiera volver a casarse, deberá proceder a inventario solemne de los bienes que está administrando y le pertenezcan como herederos de su cónyuge difunto con cualquier otro título. Es decir, aquí se requiere inventario solemne. Y la sanción vuelve a ser perder el derecho de suceder como legitimario, como heredero, intestado el hijo cuyos bienes hay administrado. Eh, y el último impedimento, impediente, que en el fondo es como el que sí importa actualmente, es el impedimento especial para la viuda mujer cuyo matrimonio se ha disuelto y declarado nulo esta hasta derogada, por eso es importante <ríe> eh, y es importante porque en el fondo se estableció dentro de la, una norma de guía de género porque antiguamente, y esto se reformó en 2021, recién creo, 2020 no más allá de eso, creo que estábamos en pandemia eh, antiguamente la mujer que estaba embarazada no podía casarse sino hasta 300 días perdón, 270 días después de haberse disuelto el matrimonio anterior eh, a menos que probara que no estuviera embarazada. Esa prohibición se le ponía solamente a la mujer, no al hombre. Y era porque así se evitaba que hubiera... Si la mujer, por ejemplo, estaba embarazada o se embarazaba justo después, dentro de esos 270 días, y se casaba a su vez, el hijo que iban a ser de esa mujer podía ser hijo por presunción legal del, tanto del primer matrimonio como del segundo matrimonio. Y atendido ello se establecía esta prohibición. ¿vale? De que la mujer no podía casarse ya, Ese impedimento Impediente fue Derogado porque hoy en día no tiene sentido Antes quizás sí porque había una complejidad En cuanto a determinar la paternidad Pero hoy en día las pruebas de ADN ¿cierto? Son bastante fáciles de hacer, no son tan lentas Se pueden hacer hasta por salida Entonces como bien Vale callampa y por eso se derogó ¿sí? Respecto a las formalidades legales del matrimonio Tenemos las previas, las coetáneas y las posteriores en cuanto a las previas, las importantes son la manifestación y la información que se ven ante el oficial del registro civil. La manifestación es el acto en que los futuros contrayentes van a conocer al oficial del registro civil la intención de contraer matrimonio ante él. Y el segundo, en la información, es aquel acto también por el cual dos testigos que lleven los futuros contrayentes al registro civil eh, van a declarar acerca de la... acerca, cerca acerca, acerca, acerca de... Eh, que los cónyuges o futuros cónyuges más bien No están sujetos a ninguna prohibición Ni ningún impedimento dirimente Son las más importantes A su vez está la información del oficial de registro civil Que debe entregársela a los futuros contrayentes En ese acto previo al matrimonio y En el cual le informa acerca de las finalidades del mismo Y los derechos y obligaciones y regímenes matrimoniales que esto implica Y... Además les informo acerca de los cursos de preparación ya para que en el fondo eh, sepan bien de qué se trata el matrimonio y cómo cumplir con todas las obligaciones que implica el mismo. Pero los contrayentes, si sí, que son vivarachos, ¿cierto? Se van a eximir por mutuo acuerdo. Luego, en cuanto a las coetáneas, son aquellas que se realizan, estas formalidades que se realizan en el momento mismo del matrimonio. Eh, cuestión importante acá es que es la celebración del matrimonio. Debe ser ante el mismo oficial de registro civil que recibió la manifestación y la información En segundo lugar, el lugar en el cual se va a celebrar el matrimonio civil En, primer, en principio va a ser el oficial, la oficina del oficial eh, Pero bien se puede agendar también que el oficial vaya a algún lugar en específico A eh, celebrar el matrimonio de carácter civil eh, Y por último como requisito coetáneo, y este es el más importante porque da lugar a nulidad la presencia de dos testigos hábiles. Luego, eh, en ese momento del matrimonio, se tiene que levantar un acta que va a ser firmada, bla, 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 y que después se inserta con la partida de matrimonio. En cuanto a las formalidades legales posteriores, bueno, está primero la, el acta, ¿cierto?, que se va, se va a incluir dentro de la partida de matrimonio y la inscripción también en el mismo. En cuanto al momento de la celebración, que sí es una cuestión importante. ¿ya? Cuando se entiende que efectivamente está celebrado el matrimonio, se suele pensar que es con la inscripción del mismo en el registro civil. ¿Ya? No es así. ¿ya? Se entiende que hay matrimonio siempre y cuando estén los requisitos de existencia, cierto, ante la presencia de un oficial del registro civil y cuando los cónyuges digan y aceptan cierto que se quieren casar entre ellos. Eh, ante dos testigos hábiles Y ante la presencia del oficial del registro civil Con eso basta para que exista matrimonio Muchas veces antes lo que pasaba Era que eh, los cónyuges, cierto, en el fondo Celebraban el matrimonio, todo el tema, bla, bla, bla Y esto se inscribía en el registro civil Pero año 1900, por irme a alguna fecha más atrás Se quemaba el registro civil Y se quemaba, se quemaba la partida del matrimonio Y el acta del matrimonio había no había matrimonio, porque en el fondo eh, Si hay una inscripción, ya no existe De ahí que fuera necesario El tema de eh, cómo se prueba El estado civil de casado Y que es una cuestión que ustedes eran han visto en sujeto ¿Cómo se prueba el estado civil de casado? Pregunta a ustedes mientras tomo café ¿Se acuerdan? Silencio incómodo, sigo hablando solo eh, en principio por los medios de prueba principales que son las partidas Y en segundo lugar, en el caso del estado civil de casado Se puede probar también por otros instrumentos públicos eh, También puede ser por eh, la, el, la posición notoria del estado civil de casado ¿cierto? O bien por los dos testigos hábiles que estuvieron presentes en la celebración del matrimonio ¿ya? La partida en sí... Tiene como, eh, tiene como función una cuestión probatoria Pero si no existe la partida, el matrimonio existe igual eh, Simplemente va a tener que acreditarse de otra forma En cuanto al matrimonio celebrado en el extranjero Está regulado en el artículo 80 la ley de matrimonio civil Debe cumplir con los requisitos de forma y de fondo De la ley del país en que se celebró el matrimonio Sin perjuicio de ello Si se quiere inscribir en Chile Va a tener que respetar los impedimentos dirimentes El consentimiento de haber libre y espontáneo Y debe ser obviamente entre dos personas No se puede inscribir en un matrimonio polígono y en cuanto a los efectos, eh, lo más importante acá es que en el fondo una vez que toma validez en Chile ya, Una vez que se inscribe en el registro civil de la primera sección de la comuna de Santiago eh, Va a tener el mismo valor que un matrimonio celebrado en Chile, pero cambia el régimen de bienes Ya se entenderá que están casados con separación total de bienes Salvo que en el acto de la inscripción acten sociedad conyugal O bien... En régimen de participación de los gananciales. Pero el régimen por defecto, matrimonio celebrado en el extranjero, que se inscribe en Chile, ¿ya? Eh, va a ser la separación total de bienes, en principio. Este artículo, el 135 del Código Civil, es relevante porque constituye el único supuesto, el único, por eso tienen que marcarlo, eh, en que se puede pactar la sociedad conyugal. En ningún otro supuesto la sociedad conyugal se pacta, sino que opera en defecto. ¿Vale? Este es el único supuesto, insisto, donde las partes pueden libremente decidir, sí, no podemos poder asociar con igual ¿sí? y pueden pactarlo de común acuerdo. Por último, para que quede claro también, hay un matrimonio religioso, ¿cierto?, que se que celebra ante un ministro de culto autorizado por el Estado. Eh, y que después va a levantar cierto un acto también, del matrimonio y todo el tema. Pero. Que va a tener que inscribirse en el registro civil correspondiente en un plazo de ocho días corridos para que tenga valor civil. Ejemplo, yo me caso por la iglesia mañana. ¿ya? Ese matrimonio que yo celebro por la iglesia es válido. Ya En principio sí, pero en el derecho canónico va a ser válido. Respecto de lo que dice relación con los efectos civiles de ese, ma de ese matrimonio canónico. No va a tener efectos civiles, salvo que yo lo inscriba dentro de los ocho días siguientes a la celebración del mismo. Si yo no lo inscribo, dentro de los ocho días siguientes corridos, muy matrimonio católico será, ¿cierto? Muy reconocido por el Papa va a estar, pero no va a tener ningún efecto civil y por tanto la sociedad conyugal, participación en los gananciales, separación total de bienes, presunción de paternidad, ya, todos los todo efectos propios del matrimonio no le aplican. De ahí que podemos concluir que en Chile solamente existe, o nuestro reglamento jurídico solamente reconoce un matrimonio, ¿ya? que es el matrimonio civil. Que se puede celebrar de dos formas distintas, O sea ante el oficial del registro civil o ante un ministro de fe, ante un ministro de oculto. Eh, perdón, ministro de oculto de una entidad religiosa, ¿vale? Autorizada por el Estado. Pero sigue siendo un mismo matrimonio porque después hay que inscribirlo en el registro civil y ratificarlo. Ya. Llegamos a la parte más alegre, ¿cierto? ¿Cómo termina la vida en común de los cónyuges? Eh, cónyuges, ¿ya? No digan cónyuge. Bien, ¿cómo termina la vida en común? Puede ser con disolución del vínculo matrimonial o sin disolución del vínculo matrimonial. Sin disolución del vínculo matrimonial estamos en presencia de la separación, que puede ser de hecho, o también judicial. Eh, y con disolución del vínculo matrimonial tenemos, por tanto cuando termina el matrimonio va a ser con sentencia firme de divorcio. Ojo acá con las palabras porque en general se les va la weá. Hay que decir sentencia firme. No basta la pura sentencia de divorcio, en necesario que esté firme no está firme, no hay divorcio todavía. Eh, sentencia firme de divorcio, sentencia firme de nulidad del matrimonio, muerte natural, muerte presunta, y entre muerte presunta coloque el entre paréntesis, que va a terminar, ¿cierto?, con la declaración de... Eh, el ah, ¿Cómo se llama? Eh, ah, se me olvidó, ya pero con la definitiva, ya con la etapa definitiva de la del, del muerte presunta. Eh, y luego tenemos la ley 21.120 que es la identidad de género Que en el fondo también establece una forma de terminar el matrimonio Cuando hay cambio de sexo registral Antes de la ley de matrimonio igualitario Con la sola dictación de la sentencia que acogía el cambio de eh, sexo De uno de los cónyuges se terminaba la, el matrimonio Hoy en día no es así Como se acepta el matrimonio igualitario eh, El hecho de que uno de los cónyuges cambie de sexo, no implica inmediatamente que el matrimonio termine. Pero sí se abre un plazo, que no recuerdo cuánto era, en que está la ley 21.120, para que las partes, si así lo quieren, si así lo quieran si pueden solicitar el término del matrimonio. ¿no? Si no, pueden mantenerse casados sin ningún problema, porque hoy en día cierto el matrimonio entre dos personas del mismo sexo es totalmente válido. Eh, aquí está, ya, ahí yo. En fin. Ya. Eh, respecto a la separación, y, ah, la muerte presunta, el estado de posición definitiva de lo bienes Cuando se concede la posición definitiva de lo tiene y termina el matrimonio por muerte presunta. Ya. Bien, respecto a la separación, es una situación matrimonial en la que subsistiendo el vínculo matrimonial se produce un distanciamiento entre los cónyuges y se altera, por lo menos parcialmente, el régimen jurídico de sus respectivos derechos y obligaciones. Tenemos dos tipos de separación, que es la separación de hecho, la primera, y la segunda es la judicial. La separación de hecho, como le dice el nombre, es una situación de hecho. ¿El código regula situaciones de hecho? En realidad no, salvo en ciertos casos por la trascendencia que pueda tener esa, esa situación de hecho. Como puede ser, por ejemplo, la posesión. La posesión es una situación de hecho, porque tiene no una sola tenencia material, ¿cierto? Con ánimo de señor y dueño. Pero es tan importante la posesión que el código la regula, ¿cierto? La reglamenta. Bastante y por eso en el fondo les termina complicando en el estudio para el grado Ahora, en lo que dice relación con la separación de hecho Es relevante por los efectos que puede tener a posteriori ¿En qué sentido? En que va a ser una causa de la separación, para la separación judicial Es también una causal de divorcio La separación de hecho eh, también eh, 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 permite, y esto es lo último, regular las relaciones mutuas entre los cónyuges entre sí y para con los hijos ¿ya? cuando los papás se separan siempre, cierto de, eh, habiendo estado casado y habiendo hijos por ejemplo entre medio, bien puede existir demandas de alimentos, de cuidado personal de relación directa y regular y si no hay demandas de esa materia eventualmente ellos pueden llegar hasta un acuerdo formalizado ya eh, eh, para efecto regular de esta materia o bien puede que no lleguen a ningún tipo de acuerdo, se odien y en el fondo no hayan regulado nada. O bien que lo hayan regulado por la buena y que no haya demanda, no haya nada de esto, pero, pero sí está todo regulado de palabra. Al código sí le importa la separación de hecho porque toda esa materia en el fondo, entre ellos mismos, entre los cónyuges y para con los hijos son relevantes. Eh, y esa regulación de relaciones mutuas se puede hacer de manera formal, ya dije, o bien por una demanda, que va a tener obviamente toda la relevancia jurídica del mundo. A su vez está la separación judicial, que tiene causales y tiene efectos que van más allá de lo que señalé en cuanto a la separación de hecho. Eh, en cuanto a las causales, tenemos en primer lugar eh, la separación judicial culposa, que es la falta imputable al otro cónyuge, y eh, que implica una violación grave de los deberes y obligaciones del matrimonio para con el cónyuge o para con los hijos y que hace intolerable la vida en común. Esa misma causal se repite en el divorcio culposo, ¿ya? es lo mismo. Y a su vez hay una separación judicial por causal de cese de convivencia. Lo mismo que el divorcio, ya que también hay un divorcio, ¿cierto? Por cese de la convivencia. Y puede ser también un lateral o mutuo cuarto. ¿Ya? Eh, en cuanto a la separación judicial, lo importante son los efectos. Se repite lo de la separación de hecho en cuanto a que son causales de separación judicial, son causales de divorcio y además pueden haber regulaciones de relaciones mutuas.
1: Eh,
0: pero también hay efectos distintos en cuanto a que eh, se disuelve la sociedad conyugal o el régimen de participación en los gananciales. Y Eso hay que notarlo. Eh, no se altera el derecho de suceder por causa de muerte, porque si bien hay una separación judicial, siguen estando casados. Y eso nos lleva a otra cosa, y es que si hay separación judicial, las partes pasan a tener el Estado civil de separado judicialmente. Aun cuando se mantengan casadas. Y ahí viene un problema ¿ya? Y la pregunta que se hace la, de la jurisprudencia es ¿Existe o no existe el estado civil Separado judicialmente? La ley lo reconoce Pero hay un problema De que las partes no han terminado su vínculo matrimonial Entonces tendrían dos estados civiles El de separado judicialmente Y el de casado ¿Puede haber una persona que tenga más de un estado civil? Sí Sí puede ¿ya? Yo puedo estar casado y a su vez puedo ser hijo, que otro estado civil distinto. O puedo estar casado y ser padre. ¿ya? Que también son estados de estado civil distintos. No hay ningún problema. Una persona puede tener más de un estado civil siempre y cuando provengan de hechos distintos, de fuentes distintas. Entonces yo soy hijo de mis padres por un hecho de filiación, ¿cierto? Eh, con ellos. Y a la vez soy casado con X persona porque contraje un vínculo matrimonial. Pero una persona puede estar casado con otra, y a la vez estar separado judicialmente de esa misma persona en razón del mismo matrimonio que tenían celebrado? No, ya, no pueden haber dos o más estados civiles que provengan de una misma fuente un mismo hecho de ahí que la Corte Suprema haya fallado y que el estado civil de separado judicialmente más allá del del código, no es un estado civil como tal ya. Eh, hay una discusión, pero se entendería que no, que no es un estado civil propiamente tal y eh, lo último es que subsisten en el caso de la separación judicial los derechos de vivir entre los cónyuges, salvo los que sean incompatibles con la vía separada. Por ejemplo, el deber de cohabitar no existe, ¿cierto? Porque ya están separados. Eh, la separación judicial se también de los tribunales de familia. Ya, y, y lo otro importante es que si es de mutuo acuerdo, hay que acompañar desde ya un acuerdo de regulación en mutua entre las partes que también existe en el divorcio mutuo. En cuanto a la nulidad del matrimonio, tenemos que este debe ser declarado cierto por sentencia. Eh, aquí la nulidad del matrimonio opera similar a lo que es la nulidad en todos los actos jurídicos. Tiene efecto retroactivo, ¿cierto? Se produce por una, alguna presencia, algún vicio de validez de, del matrimonio. De existencia no, porque dijimos que en caso de faltar un requisito de existencia, más bien habría inexistencia más que nulidad. Eh, las causales, por tanto, son de derecho estricto en cuanto a que van a ser los impedimentos dirimentes, entre comillas, incapacidad, la, la falta de consentimiento libre y espontáneo, entre paréntesis algún vicio del consentimiento, ya sea error o fuerza, o bien que el matrimonio haya sido celebrado ante menor número de testigos o testigos inagables, que era una de las formalidades coetáneas del acto del matrimonio. La acción de nulidad es incomercial, intransmisible, no hay llamada a conciliación y no prescribe sin perjuicio de que debe alegarse en vía de los cónyuges. Hay excepciones, no me voy a meter en esas excepciones porque baja molida. En cuanto a la titularidad, titularidad, lo mismo, ya la regla general es que cualquiera de los presuntos cónyuges pueda solicitarla, siempre cuando estén en vivos, hay excepción ahí, eh, pero baja movilidad también, ustedes lo estudian. Eh, lo que sí son importantes son los efectos. ¿Cuál es el efecto de la declaración de una sentencia firme de nulidad? Y se señala que como la nulidad tiene efecto retroactivo, los cónyuges deben quedar en la misma situación que tenían al momento de casarse, de operar ese efecto retroactivo. Entre las partes, desde la que la sentencia queda ejecutoriada y respecto a tercero, desde la subinscripción al margen de la sentencia de nulidad, ¿Ya? la inscripción o la subinscripción del matrimonio de la nulidad del matrimonio tiene solamente fines de publicidad. Para terceros, lo mismo que el divorcio. ¿Cuáles son las consecuencias entonces de la nulidad del matrimonio? Efecto retractivo, es decir, si las partes contrajeron matrimonio, que se, un matrimonio que se declaró nulo, se, se entendería que nunca en realidad estuvieron casadas, y como nunca estuvieron casadas, nunca surgieron los deberes y obligaciones y derechos que era tal matrimonio en cuanto a ellos como persona Tampoco, sé, se entiende que también no, nunca existió realmente... Sociedad conyugal o participación en los gananciales, si es que lo pactaron, ni eh, tampoco separación total de bienes. En esos casos, lo que se entendería es que bueno, se si había pactado sociedad conyugal, bueno, se si había sociedad conyugal, como nunca existió sociedad conyugal, porque el matrimonio es nulo, más bien lo que habría ya es comunidad entre los cónyuges, como lo que tienen que notar. Eh, nunca, esto es lo último, nunca se afecta con la unidad del matrimonio la la afiliación determinada. Si nosotros aplicamos a rajatabla el efecto retroactivo de la nulidad del matrimonio, podríamos concluir que entonces nunca hubo filiación matrimonial, por dar un ejemplo. Pero como eso afecta a niño, niña adolescente, ¿cierto? Eh, y por tanto su interés superior, tendría que, por la propia ley, la nulidad nunca afecta la filiación determinada. Y si alguien nació dentro de un matrimonio nulo, su filiación se mantiene tal cual. ¿ya? No se anula, por ende, con, con la nulidad del matrimonio. Es como la única excepción Ahora Lo otro que puede pasar es que ese matrimonio Sea nulo, pero nulo Putativamente hablando ¿Qué es el matrimonio putativo? Y aquel que siendo nulo, la ley considera que produce Los mismos efectos civiles que uno válido Respecto de aquel cónyuge de buena fe y con justa Causa de error Por ende, si el matrimonio se entiende Putativamente, o sea, nulo putativo Eh... Lo cierto es que ese efecto retroactivo que comentábamos antes no se produce. ¿Por qué? Porque en cuanto a los hijos se van a conservar la afiliación matrimonial igual que en el, en el nulo propiamente tal. Pero en relación con los cónyuges se mantienen los mismos efectos civiles del matrimonio válido para el cónyuge de buena fe. Por tanto, si había sociedad conyugal ¿ya? y el matrimonio es putativo, se entiende que la sociedad conyugal persiste, siempre existió más allá de la nulidad, no tiene efecto retractivo y por tanto no se entiende que hay comunidad, sino que hay sociedad conyugal, propiamente tal, o bien participación en los gananciales, si eso fue lo que se pactó. ¿Cuáles son los requisitos del matrimonio putativo Que exista un matrimonio nulo, que haya sido celebrado en un oficial de registro civil, y los últimos dos requisitos son lo importante, buena fe a lo menos de uno de los cónyuges y justa causa de error. Lo importante es que estos últimos dos requisitos se presumen por la propia ley de matrimonio civil. Lo, lo señala expresamente que la justa causa de error y la buena fe se van a presumir en caso de un matrimonio nulo. Por tanto, si yo me cansé con alguien y ese matrimonio tiene un vicio de nulidad y el tribunal competente declara la nulidad, en principio, como nuestra buena fe y la justa causa de error se presumen, ese matrimonio se va a entender en principio que es putativo salvo que una de las partes, mientras se tramita ¿cierto? la nulidad del matrimonio, pruebe que la otra actuó, actuó de mala fe ¿cierto? o sin justa causa de error. ¿Ya? Por ende, si tenemos matrimonio nulo, que puede ser putativo o nulo propiamente tal, la regla general es que ese matrimonio nulo va a ser putativo porque la buena fe y la justa causa de error se presumen. Y excepcionalmente va a ser nulo propiamente tal Con todos los efectos de la nulidad Si es que se prueba la mala fe O la falta de justa causa de error ¿Ya? Y luego tenemos el divorcio Pero hagamos una pausa, volvemos a las 2.10 Porque esta va a ser más larga ¿Ya? Pausa Ya Sigamos, sigamos, sigamos eh, sigo, eh, ya, la última forma de poner el fin del matrimonio es con el divorcio, sentencia firme de divorcio eh, primero el concepto la terminación del vínculo matrimonial por vínculo por causales legales ya sea por falta imputable al otro cónyuge o por el cese de convivencia durante los plazos establecidos por la ley de ahí que aquí hemos una diferencia entre el matrimonio perdón, el divorcio culposo y el divorcio por cese de la convivencia. Al divorcio culposo también se le llama divorcio sanción, y al divorcio por cese de la convivencia también se le llama remedio. Porque remedio? Porque si las partes ya no viven juntos, ¿cierto? Eh, y no se toleran, eh, bueno, a lo mejor es remediar esa situación, ¿cierto? Para que cada uno pueda ser feliz con otra persona. Eh, en cuanto a la, la, las causales, son muy similares a las que estaban en la separación judicial, entonces tienen que ser como el vínculo, no, no se compliquen tanto. El culposo tiene como causar la falta imputable al otro, siempre que constituye una violación grave de los deberes y obligaciones que implica el matrimonio para con el otro cónyuge o bien para con los hijos. ¿ya? Y siempre y cuando esto tolere, esto torne intolerable la vida en común. Marquen esa última parte porque es importante eso, no es cualquier violación de los deberes, sino que tiene que tornar eh, intolerable la vida en común. Es una causal genérica, más allá que el inciso segundo establece casos taxativos o más bien específicos respecto de los cuales procede el divorcio. Eh, dentro de esas causales en específico, había una que hoy en día se entiende que ya está derogada, eh, depende del código que usen, y que eran las conductas homosexuales. ¿ya? Como se acepta hoy en día ¿cierto? el matrimonio entre personas del mismo sexo, no tiene sentido esa causal. De hecho, antes, cuando el matrimonio era... Y entre personas de distinto sexo ya en muchos casos había sido solicitada la inaplicabilidad por inconstitucional Porque no se trataba de una persona de distinto sexo, sino que era solamente conductas homosexuales Eso va a dar para muchas cosas eh, No hay plazo, por ende, necesario para el cese de la convivencia Por tanto, bastaría por ejemplo infidelidades, qué sé yo, para poder solicitar el divorcio culposo sin plazo necesario antes de, de, de cese. Y después tenemos el divorcio remedio, ¿cierto? Que hay que distinguirlo por como común acuerdo o el unilateral. Ambos tienen requisitos distintos. El de común acuerdo tiene tres requisitos. En primer lugar, una solicitud conjunta de los cónyuges. En segundo lugar, un año de cese de la convivencia. En tercer lugar, un acuerdo regulatorio eh, que en el fondo comprenda toda la materia del artículo 21 de la Ley de Matrimonio Civil y que dice en relación con materias que... Eh, ...están vinculadas con el régimen matrimonial de las partes... ...y también con mamá, alimentos, cuidado personal y relación directa regular para con los hijos. Ese acuerdo regulatorio se llama así, ya, acuerdo regulatorio de relaciones mutuas. Muchas veces se le suele denominar acuerdo completo y suficiente. ¿Bien? No es un acuerdo completo y suficiente. La lógica es, es un acuerdo regulatorio que las partes presentan al tribunal... Y si este acuerdo regulatorio relaciones mutuas cumple con ciertos requisitos El tribunal lo va a aceptar y va a calificarlo como completo y suficiente ¿Ya? Ahí vamos a ver cuáles son esos requisitos Pero si le llaman en términos técnicos Acuerdo regulatorio relaciones mutuas Y va del grado quizás no es tan relevante eso Si usted dice acuerdo completo y suficiente se va a entender Pero puto, si se lo aprenden técnicamente mejor ¿no? Eh... Y el divorcio unilateral tiene como requisito tres años de la convivencia, ¿cierto? de implicar una demanda de carácter contencioso, ya no es una solicitud. Y además tiene como requisito de que el cónyuge que está demandando el divorcio haya cumplido con la obligación alimenticia tanto para el cónyuge y para los hijos. Si no ha cumplido con esto, se puede poner como excepción perentoria el hecho de la cláusula de dureza, en el sentido de que hasta que no cumpla con esas deudas, hasta que no pague... Eh, se podrá solicitar que en el fondo del divorcio no se decrete. Se llama cláusula de dureza. Cosa importante también respecto al cese de la convivencia: no es necesario que las partes, y así es como se ha fallado, no es necesario que las partes vivan en lugares distintos. Suele pasar, ¿cierto?, que las parejas en el fondo se separan primero, viven en la misma casa porque crían hijos, tienen piezas distintas, ya viven, o sea, no comparten el, el día a día. y Eso de por sí se puede entender como cese de la convivencia. Ya, el solo hecho de estar con piezas separadas ¿vale? Por tanto no es un requisito De que en el fondo tengan domicilio en lugares distintos Obviamente para fines probatorios eso es mucho mejor Ya, eh, es necesario que vivan en lugares distintos necesariamente Respecto de eh, La acción de Ah, perdón, el otro Respecto al divorcio hubo como un acuerdo Igual se modificó hace poco la norma que regulaba el procedimiento Hoy en día se acepta que sean de plano como son solicitudes, yo puedo presentar la demanda de divorcio de, de mutuo acuerdo. Las dos partes, con declaración en el fondo testigo y declaraciones juradas que en el fondo den cuenta que efectivamente las partes no viven juntas o no mantienen un cese de convivencia hace más de un año, que no tienen intenciones de seguir casadas, se presentan ante el tribunal y el tribunal conforme a la prueba, si le consta que los requisitos están cumplidos, de inmediato saca sentencia. ¿vale? Y, y si no... Si, no, si, si le parece que el material probatorio no fue suficiente Bueno, ahí cita una audiencia preparatoria Para efectos de que, de preparatoria y de juicio ya Para que el fondo ahí se, se incorpore el material probatorio adicional Y después se declare Pero se puede en el fondo hoy en día Desde diciembre del año pasado Por la ley 21.394 Que modificó la ley 19.968 En cuanto al procedimiento Se puede en el fondo hacer de plano Bien, en cuanto a la acción de divorcio Pertenece exclusivamente a los cónyuges Corresponde a ambos se pone culposo porque va a corresponder a la víctima, ¿cierto?, de lo, de las faltas eh, graves, es irrenunciable, imprescriptible la acción, debe intentarse en vía de los cónyuges, no se puede antes ya de ser. o sea, perdón, no se puede después, salvo excepciones, o sea, perdón, no se puede después porque si no después se termina por, 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 por la muerte de los cónyuges, ¿cierto?, y ahí se obtiene la calidad de viudo o viuda, eh, el cónyuge menor de edad y el interdicto pueden ejercerlas por sí mismos sin necesidad en el fondo del de representante legal para sus efectos. Lo importante acá es bueno, que entre las partes el divorcio se ha producido desde la sentencia que hay ¿cierto? respecto de terceros desde el momento de la inclusión en la partida matrimonial, al margen, al igual que la separación judicial. Y los efectos que produce el divorcio son relevantes. Se adquiere el estado civil de divorciado, se pone término al matrimonio sin efecto retroactivo y aquí hay un paralelo cierto con la nulidad en la nulidad propiamente tal hay efecto retroactivo en el divorcio no nunca y en la nulidad además el, la causal de la nulidad cierto los vicios están en la formación del acto del matrimonio como, todo, como toda la nulidad, ¿cierto? En cambio, en el caso del divorcio, las causales son posteriores a la celebración del matrimonio, es decir, el matrimonio es totalmente válido y con posterioridad a la celebración del matrimonio surge un hecho posterior que en el fondo va a permitir, en el fondo, pedir el, el divorcio, ya sea el cese de la convivencia o bien alguna falta grave e imputable. Son las principales dos diferencias entre el divorcio y la nulidad. La causal, insisto, y el efecto retroactivo. En tercer lugar, como efecto del divorcio tenemos que no afecta a la filiación determinada en ningún caso, Termina el régimen matrimonial, ya sea el de sociedad conyugal o el de participación en los gananciales. Obviamente el de separación total de bienes no termina, porque en realidad nunca hubo nada, estaban separados totalmente de bienes. Da derecho a la compensación económica, también da derecho a la compensación económica la nulidad del matrimonio, ya los dos dan derecho mismo a la misma compensación económica. Y si el matrimonio también termina por... Eh, Modificación de, del sexo de uno de los cónyuges por la identidad de género. También hay derecho a compensación económica eventualmente. Y por último, se puede solicitar la desafección de un bien familiar de propiedad de uno de los cónyuges. Los bienes familiares se ven después en el derecho matrimonial eh, de carácter patrimonial en cuanto a los regímenes de bienes. Pero también se puede solicitar la desafección. Eso. Eh, ¿Qué más? Cosa importante acá en el divorcio, hay conciliación entre medios. Por ahí en algunos grados lo ha preguntado. El juez le pregunta a las partes si realmente quieren divorciarse. Es un deber de, de esta conciliación. El juez sí o sí, ni que preguntar a la audiencia preparatoria si se quieren o no divorciar, ya, y si están de acuerdo. Eh, más de alguna vez le va a pasar que, sobre todo en la cuerpo, en la práctica, de que se la hacen en familia, que va a llegar algún cónyuge y va a decir, ups, yo en realidad no me quiero divorciar, ya. Eh, si la otra parte quiere, en el fondo lo hago. Eh, bien. En cuanto al divorcio extranjero, bueno, aplica el exequatur ya la muere en procesarla, así que no, no tiene mayor importancia. Eh, respecto de la prueba del cese de la convivencia, y aquí hay un punto, así que cuando lo preguntan esto en verdad logrado. como que dejaron de preguntarlo, por suerte, la última vez que lo vi fue el 2020. ¿Y por qué no lo preguntan? La ley de matrimonio civil contempla reglas específicas para el la prueba del cese efectivo de la convivencia El tema es que esas reglas específicas Que establece la ley de matrimonio civil Hace años atrás Eran totalmente válidas ¿ya? Y ahí se distinguía entre los matrimonios celebrados Antes de la ley de matrimonio civil Y los posteriores los anteriores a la ley de matrimonio civil Se podía aprobar el cese de la convivencia por cualquier forma Y los posteriores Conforme al artículo 22 ¿ya? Eh, Hoy esta regla del artículo 22 y siguiente en el fondo valen en porque la Corte Suprema ha señalado lo siguiente. Y es que en el procedimiento de familia la prueba se valora conforme a las reglas de la sana crítica. Y como se valora con las reglas de la sana crítica hay libertad probatoria. Entonces no tiene sentido que esta norma de la ley de matrimonio civil limite los medios de prueba. ¿no? Si en realidad la prueba se tiene que valorar conforme a la sana crítica por la disposición de la propia ley. Vale. Entonces, estos instrumentos que se establecen en la ley de matrimonio civil, efectivamente van a ser fe respecto a la fecha cierta de la convivencia, pero nada obsta a que se pueda aprobar de otra forma. Por tanto, actualmente con la sola declaración de testigos se podría dar lugar al divorcio por su sola convivencia, más allá de que haya sido celebrado con posterioridad al 2004. ¿Ya? ¿Cuáles son las formas que establecía eh, la ley de matrimonio civil en el artículo 22? Dice relación con las materia O sea, con los instrumentos de los cuales podía constar el acuerdo regulatorio de las relaciones mutuas Y eh, esos podían ser escritura pública, acta extendida y protocolizada ante notario Acta extendida ante el oficial de registro civil O bien transacción aprobada judicialmente Transacción aprobada judicialmente Eso es cuando en el fondo hay acuerdo entre las partes Pongamos que las partes llegan a un acuerdo, ¿cierto? Y dan alimento respecto de los hijos y lo establecen por alguno de estos instrumentos Como hay acuerdo... Eh, se entendía que ese acuerdo daba fecha cierta del cese de la convivencia Podía pasar que en realidad no hubiera acuerdo Y en ese caso se entendía que la fecha cierta del cese de la convivencia Iba a ser la notificación, la fecha de la notificación de alguna demanda judicial Por alguna de las materias del artículo 21 Las partes separaban, ¿cierto? No llegaban a acuerdo en alimento, que es lo que hacía una de ellas Demandaba la otra Y cuando se notificaba esa demanda se entendía que ahí se producía el cese efectivo de la convivencia Podía pasar también de que no hubiese mutuo acuerdo, de que tampoco hubiese alguna demanda judicial, que no hubiese nada. Supongamos que se casaron los cónyuges y a los tres meses decidieron divorciarse. ¿Puede pasar? Sí, podía pasar. Y en este caso se autorizaba que se presentara pues, una gestión voluntaria ante el tribunal, que una gestión voluntaria es una causa de V, eh, y después su solicitud de constancia se notificara a la otra por receptor judicial. ¿Vale? Y ahí en el fundamento se le da fecha cierta al cese de la convivencia ¿Vale? Eso, esas son las tres formas para matrimonio celebrados después del 2004 Insisto, hoy en día está un poco superada esa discusión Hace más de, no sé, eh, siete años ya que la Corte Suprema viene señalando Que se puede probar de cualquier forma, incluso por solo testigo Pero nunca está además tener como alguno de estos medios de prueba Para efectos de eh, acreditar el cese efectivo de la convivencia Ahora, yo les dije que había un acuerdo regulatorio, cierto, que hay que acompañarlo tanto en la separación judicial, por cese de la convivencia como un acuerdo, como también en el divorcio de mutuo acuerdo, por cese de la convivencia. Ese acuerdo regulatorio, relaciones mutuas, tiene que cumplir con ciertos requisitos, ¿ya? para ser considerado por el tribunal como completo y suficiente, y así será aprobado. ¿Cuándo va a ser completo? Cuando regule toda la materia entre los cónyuges y todas las relaciones para con los hijos. Y en este sentido tiene que regular los alimentos entre los cónyuges o el régimen de bienes entre ellos. Y para con los hijos tiene que regular los alimentos, el cuidado personal y la relación directa regular. Ahí se va a considerar completo. La materia del artículo 21. en la, la, la ley de matrimonio civil. ¿Y cuándo se va a considerar suficiente? Siempre y cuando... Resguarde el interés superior del niño, niña o adolescente Cuando minore el medio económico entre los cónyuges Y cuando establezca relaciones equitativas para el futuro entre los cónyuges ¿Sí? Cuando ese acuerdo regulatorio que se presenta al tribunal es calificado O sea, cumple con estos requisitos El tribunal lo va a considerar como un acuerdo completo y suficiente Y lo va a declarar así Y ese acuerdo debe constar ya señalé, en una criatura pública, actos atendidos, protocolos de notar entre oficial de registro civil y transacción aprobada judicialmente. ¿Sí? Eso. Y luego tenemos eh, reglas comunes de la separación y nulidad del matrimonio. Acá lo importante es la compensación económica. La compensación económica, un derecho que asiste a uno de los cónyuges cuando por haberse dedicado al cuidado de los hijos o a las labores propias del hogar común no pudo durante el matrimonio desarrollar una actividad remunerada o lucrativa o lo hizo en menor medida de lo que podía y quería, para que se le compense el menoscabo económico que producido el divorcio o la nulidad sufrirá por esta causa. Acuérdense acá que la condición económica también va a hacer un derecho en los casos de término del matrimonio por la ley de identidad de género. Ya se agrega parte de la nulidad y el divorcio. Tiene dos causales solamente, ¿ya? que son haberse dedicado al cuidado de los hijos, uno de los cónyuges, o por haberse dedicado al Cuidado de los hijos en común ¿ya? Siempre y cuando esto no le haya permitido trabajar O no de la forma que en el fondo quería Y podía Luego, la ley de matrimonio civil Señala ciertos criterios Que en el fondo van a permitir eh, Determinar la cuantía de la compensación ¿ya? Pero no, no, no son requisitos de procedencia y ahí está la duración del matrimonio, la buena o mala fe de los cónyuges, el estado y estado, el, la edad y el estado de salud del cónyuge que se vio afectado, la situación previsional y de salud de ambas partes, la cualificación profesional, cierto la colaboración en la actividad lucrativa del cónyuge. ¿ya? Pero son más bien criterios para determinar la cuantía. Hay reglas, así como que se han establecido a nivel ya más bien eh, de profe especialista. en La materia va a poder llegar al monto en específico, pero aquí no vale la pena, eso va a ser un pa diplomado. ¿Cómo se paga la compensación económica? A través de una suma de dinero, que puede ser en cuotas o un solo pago, ya sea por acciones u otros bienes. Es muy típico también de que muchas veces se pagan con la transferencia de fondos previsionales. Típico que uno solo de los cónyuges trabajó, por lo general el hombre, ¿cierto? Cotizó más que la chucha y ahora tiene un fondo, no sé, más alto que la mierda y en realidad el otro cónyuge no tiene nada en la, en la FP. En esos casos, ya, perfectamente... Eh, Podría haber una transferencia de fondo Entre las distintas Entre las distintas FP También se puede pagar con la constitución de un usufructo Un uso habitación ¿Por qué se justifica la compensación económica? Por el enriquecimiento a de expensas del otro Ya vieron en contrato, cierto Que uno de los principios No de la contratación civil Sino de un principio más bien del derecho civil Es el repudio El enriquecimiento sin causa, cierto Era un poco lo mismo, uno de los cónyuges Pudo trabajar, cierto, se pudo Formar como profesional solo porque el otro se dedicó a las obras de la casa Y eso, en cuanto a la conciliación Ya le, le señalé cierto, en el fondo la, en el divorcio opera eh, Pero no en, el, en la nulidad Se habla eventualmente de la mediación Pero la mediación es para otras materias No específicamente para nulidad ni el divorcio Y eso Y luego tenemos los efectos del matrimonio Que son los derechos y obligaciones que surgen a raíz del mismo Siempre se habla de dos tipos de efectos principales, que es las relaciones personales entre los cónyuges, los derechos y deberes entre sí, de carácter personal y por tanto de carácter más moral o ético, y los efectos patrimoniales que dan lugar a los regímenes matrimoniales, y también se incorporan ahí los regímenes, o sea, la, los bienes familiares y las capitulaciones matrimoniales. Hay otro tipo de efectos también, que no se ven acá en la materia como probablemente tal, que son los efectos de filiación, filiación matrimonial, que si puede existir, y también derechos sucesorios, porque el cónyuge eh, va a ser un heredero privilegiado. Respecto a los derechos personales que surgen del matrimonio, son deberes positivos, de carácter ético y solo entre los cónyuges. Está la numeración acá, no me voy a referir con estas webs porque tampoco lo suelen preguntar nunca. Y es por ejemplo el deber de fidelidad, de socorro, ayuda mutua, respeto y protección recíproco, vivir en el hogar común, cohabitación... Auxilio y expensas para lírics. Apréndanselo, ojalá como el listado, una pequeña referencia a ellos En el apunto parecen súper largo no es necesario que se lo aprendan de memoria todo porque no es relevante. Eh, sí es importante el hecho de que si se vulnera alguno de ellos, puede dar pie eventualmente al divorcio culposo. ¿sí? Sobre todo lo más típico, ¿cierto? Y el de fidelidad, o bien el de respeto y protección recíproca, ¿cierto? Cuando hay violencia intrafamiliar. ¿ya? Son como los más. Usuales. Luego tenemos, ahí también hay una discusión entretenida, pero que no viene al caso, que es como si esta, la infracción de algunos de estos pueda dar lugar a indemnización eh, por responsabilidad contractual. ¿Ya? Pero ya son es materia de otras juegas y está lo mismo. Eh, luego tenemos los bienes familiares, que también se le llama el régimen primario de patrimonial, eh, y son aquellos que buscan asegurar a la familia. Un hogar físico estable y donde sus integrantes puedan desarrollarse con normalidad durante toda la vigencia del matrimonio. ¿Qué bienes son susceptibles de ser declarados por el Tribunal de Familia como bienes familiares? Los inmuebles don que sirven para el hogar común y los muebles que guarnecen ese inmueble. ¿Qué efectos produce la declaración de un bien familiar? Eh, se limita la facultad de disposición. ¿ya? No se puede vender ni enajenar el, el bien en específico. No se puede transformar el bien inmueble en, perdón, eh, no, no se transforma el inmueble que está declarado como bien familiar en inembargable. Es decir, si el cónyuge que es dueño de ese bien familiar está endeudado hasta las cachas, ¿vale? Perfectamente puede ser embargado por el acreedor y puede ser vendido en pública subasta. ¿Ya? La limitación a la facultad de disposición dice relación con disposición voluntaria, pero no disposición de carácter forzado. ¿Vale? Y por último, da derecho al beneficio de ejecución. Ustedes lo vieron en la fianza, ¿cierto? En la fianza teníamos que el fiador podía alegar la, el beneficio de ejecución en cuanto a que no se le cobrara a él el crédito sin antes habérselo pedido al deudor. Aquí un poco lo mismo. Eh, si la mujer, por ejemplo, en un matrimonio eh, entre dos personas de distinto sexo, vive en un inmueble con los hijos y logró la declaración de bien familiar respecto a él eh, y el marido está lleno de deudas vale y el marido es el dueño de la casa por poner un ejemplo pero a lo mejor tiene otras propiedades también tiene auto o tiene otras casas si el marido es demandado cierto por el banco que le está cobrando las deudas y ese banco pretende pagarse de su crédito en relación a la casa que es declarada en bien familiar perfectamente la mujer puede comparecer en el juicio Alegando el beneficio de exclusión. Exclu 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 es decir, de que no se pague con esa casa, de que no se embargue, ¿cierto? De que no se remate, sino que primero se le persigue al, al acreedor, perdón, al deudor, que el marido, en sus otros bienes. ¿vale? También posee ese beneficio de exclusión, que en el fondo es como lo importante. Junto con la limitación de la facultad de disposición. Necesariamente la declaración de bien familiar debe ser por sentencia judicial. Eh, puede ser por solicitud de uno de los cónyuges o bien por solicitud de ambos de común acuerdo, sin ningún problema Y en cuanto a la desafectación del bien familiar va a ser por acuerdo entre los cónyuges Ahora por escritura pública sin ningún problema O bien por resolución judicial seguido por el cónyuge propietario contra el no propietario Porque se perdió el carácter por ejemplo de eh, bien común de la familia en el fondo servir para, la, para, para el bien común de la familia o bien por resolución judicial cuando el matrimonio ha sido declarado nulo, divorciado, por divorcio o por muerte, ya cuando termina el matrimonio. Los bienes familiares cobran sobre todo de importancia en los regímenes de separación total de bienes y participación en los gananciales. En la sociedad conyugal no es tanto, porque si hay sociedad conyugal, ¿cierto? En teoría los dos cónyuges van a ser propietarios de un bien
1: eventualmente.
0: sea apropiada de uno solo de los cónyuges que está casando con cónyuga el primario es pues, porque puede operar en cualquiera de ellos ¿vale? va a vender su, del supuesto en particular luego tenemos las capitulaciones matrimoniales que son convenciones de carácter patrimonial que celebran los y esposos que celebran los cónyuges o futuros cónyuges antes de contraer matrimonio o en el acto mismo de su celebración ¿cuáles son sus características? es que es una convención no necesariamente va a ser contrato el contrato solamente crea derechos y de obligaciones. Pero aquí es convención porque en el fondo puede abarcar más, más opciones. Obligan a los esposos. ¿sí? Eh, esposos en el sentido de futuros contrayentes o contrayentes. Son actos jurídicos dependientes. En el sentido de que no pueden subsistir por sí mismos. Sino que requieren de un acto distinto, ¿cierto? Que es el matrimonio. Y por regla general son inmutables. Las solemnidades... Van a depender de si la capitulación matrimonial es previa o en el momento del matrimonio Importante hacer esa distinción porque son distintos En cuanto al contenido y en cuanto a las formalidades El que es en el acto del matrimonio es súper sencillo La única solemnidad es que el régimen matrimonial conste al margen de la partida de matrimonio Y ahí se va a poder pactar separación total de bienes o participación en los gananciales. No se puede pactar la sociedad conyugal, ¿cierto? Porque el régimen por defecto, si no pactan nada es la sociedad conyugal Eh... Eso en cuanto al contenido, solamente sirve para eso, para poder cambiar la región matrimonial y además para, y la solemnidad va a ser que conste al margen de la partida. Pero cuando la capitulación matrimonial es previa, el contenido puede ser mayor y requiere más solemnidades. La solemnidad es cuando es previa va a ser escritura pública, que se debe inscribir al margen de la partida de matrimonio y en un plazo no superior a 30 días desde que el matrimonio se celebre. ¿Ya? Son tres solemnidades. Y en cuanto al contenido, ya no es solo optar por un régimen matrimonial u otro. ¿Se puede hacer? Sí. Pero también se puede pactar la renuncia gananciales, se pueden excluir ciertos bienes de la sociedad conyugal, se puede pactar una forma de las deudas, entre otras. Al contenido se amplía, se puede pactar muchas más cosas A su vez, con estas mismas solemnidades de las capitulaciones matrimoniales previas, se puede alterar luego durante el matrimonio el régimen matrimonial, en virtud del artículo 1723 del Código Civil. ¿Ya? Eh, se puede optar por otro régimen, si que las partes no se sé, tenían, hayan pactado sociedad conyugal, lo pueden cambiar durante la vigencia del matrimonio y requiere la misma solemnidad, ¿eh? es decir, escritura pública, subscrita al margen de la partida de matrimonio, pero en un plazo de 30 días, ya no del matrimonio, sino que desde que se celebró la escritura pública. Lo mismo si había... Separación total de bienes puede impactar participación en los gananciales. Y si había participación en los gananciales, pueden pactar también separación total de bienes. De la misma forma. Involuntariamente, por acuerdo de las partes, cumpliendo estas formalidades. Lo que no se puede hacer es cambiar el régimen a uno de sociedad conyugal. Vuelvo a repetir: la sociedad conyugal no se pacta. ¿Ya? Entonces, hay preguntas que de repente se las hacen de manera capciosa. No sé, ¿qué régimen pueden pactar las partes? Y lo típico es que respondan, sociedad conyugal, persecución los eso se parece totalmente de bien. Ya, no, la sociedad conyugal no se pacta, no se metan esta esa bola en la cabeza, porque de repente nos falta el profe en el fondo que hace preguntas capciosas con tal de confundirnos. Vamos por la sociedad conyugal. Eh, en cuanto a su naturaleza jurídica se discute, parte de la doctrina entiende que es una sociedad, otra entiende que es una comunidad, otra entiende que en el fondo es una institución sui generis, ya nos quedamos con esta última. Una institución sui su generis no cumple con todas las características de una sociedad ni tampoco de una comunidad, así que se le aplican reglas particulares que en el fondo regulan el Ahí ustedes detallan la, la discusión, no voy a centrar en eso. ¿Cuántos patrimonios se distinguen en la sociedad conyugal? Por favor, distinguir a cada paciente se les va. Hay que distinguir entre los propios cónyuges y respecto de terceros. Respecto de terceros, los terceros, lo único. Patrimonios que van a ver es El patrimonio del marido y el patrimonio de la mujer Y el del marido se confunde con el de la sociedad conyugal Porque administra como señor y dueño de la misma Entre los cónyuges Hay una diversidad de patrimonio Y ya tenemos El patrimonio de la sociedad conyugal Que se compone de un activo y un pasivo El patrimonio propio del marido El patrimonio propio de la mujer El patrimonio reservado de la mujer Y se agrega un quinto Que no aparece acá que es un patrimonio de separación parcial de bienes de la mujer Que opera según las reglas del 166 y 167 del Código Civil Que es cuando eventualmente se le puede dejar a la mujer, por ejemplo, una, una, no sé, una donación Para que se le pueda hacer una donación para efectos de que la administre ella por sí sola O bien cuando en la capitulación matrimonial se pacta que la mujer va a tener una suma de dinero Para administrar ella como si, fuese, si estuviese separada parcialmente de bienes ¿Sí? Son cinco ese último como que a nadie le importa, ya lo mismo, pero anótenlo por ahí que el 166, 167. Lo principal acá es estudiar obviamente los, los distintos patrimonios que se ven entre los cónyuges, que es como lo más relevante. Ahí tenemos el patrimonio de la sociedad conyugal, que se compone por un activo o un pasivo. Ojo con los haberes de la sociedad conyugal. Tenemos el haber absoluto y el haber relativo. ¿Ya? El haber absoluto son todos los bienes que ingresan a la sociedad conyugal en forma definitiva sin derecho de recompensa para los cónyuges. Y el relativo son los bienes que ingresan a la sociedad conyugal otorgando al cónyuge aportante o adquirente un derecho de recompensa que éste hará valer al momento de liquidarse la sociedad conyugal. Se agrega como haber, el haber propio de los cónyuges. Ese haber propio de los cónyuges entra a la administración de la sociedad conyugal. Y la administra por regla general el marido El marido administrar también aparte del haber absoluto y del relativo El haber propio de los cónyuges Tanto de él como el de la mujer Pero Pero, 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 pero pero No es parte integrante como tal De la sociedad conyugal Porque el haber propio sigue siendo Una vez finalizada la sociedad conyugal Del cónyuge que le correspondía Por ser propio ¿Ya? es administrado por el marido, por quien corresponda, ya, eventualmente, pero eh, al momento de liquidarse, el haber propio sigue siendo aquel que en el fondo le pertenecía por ser propia de la hueá de él, ¿ya? No se sé si entiende, se le aplica la regla de la administración de la sociedad conyugal, pero no así en cuanto a lo que es eh, la masa, ¿cierto?, que compone la sociedad conyugal como tal, y que entra a la repartija después. Al haber absoluto, ¿cierto?, van a ingresar ciertos bienes sin derecho a recompensa. Ya. Aparecen cinco en el apunte, en la diapo, en todos lados. Lo importante son los tres primeros. Y tenemos salarios y emolumentos eh, de durante el matrimonio. Los sueldos ¿cierto?, todo, 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 todo. Los frutos, réditos, pensión, intereses y lucros que provengan de los bienes sociales o propios de cada cónyuge de durante el matrimonio, nuevamente, y los bienes muebles e inmuebles que cualquiera de los cónyuges adquiera durante el matrimonio a título oneroso, ¿ya? Después está la mina y la parte del tesoro que corresponde a esa base, a la de ustedes, no es relevante porque en realidad no, es raro que ustedes, cierto, encuentren una mina o que los cónyuges anden buscando mina y las denuncien, lo mismo que encuentran el tesoro. Entonces los tres importantes son los primeros, ¿vale? Y eso tiene que ser de memoria. Si les preguntan, lo más probable es que se haga referencia a ellos. Esos son reprobatorios del grado. Los últimos dos quizás les tiran la oreja dependiendo del profe, pero no se van a echar la hueá por eso. El haber relativo tienen el dinero aportado o adquirido por uno de los cónyuges a título gratuito durante la vigencia de la sociedad conyugal y los bienes muebles aportados o adquiridos a título gratuito por cualquier cónyuge durante la vigencia de la sociedad conyugal. Si se fijan, el 1 y el 2 en realidad es la misma hueá porque el dinero, ¿qué es lo que es? ¿Un bien mueble, un bien inmueble, un bien mueble? Y entonces entra, entra en la misma categoría de los bienes muebles aportados o adquiridos lo gratuito por cualquier cónyuge durante la vigencia de la sociedad Se agrega después el tesoro, cuando corresponda también hay una parte del tesoro, según el supuesto en específico, donación remuneratoria mueble que se hace alguno de los cónyuges. Cuando el servicio prestado no a acción en contra de la persona servida. vienen muebles adquiridos por un cónyuge durante la vigencia de la sociedad conyugal. Cuando la causa título de adquisición ha procedido ahí. Acá lo importante son los dos primeros nuevamente. Vienen muebles aportados adquiridos a título gratuito por cualquier por cualquier cónyuge durante la vigencia de la sociedad conyugal. Pregunta. Pregunta, 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 pregunta. Y me acuerdo que esta alguna vez la hizo el Profisac. El premio que uno se gana... Eh, a raíz del quino o del loto, ¿a qué haber ingresa? Si está casado el cónyuge en sociedad conyugal, ¿entra al haber absoluto o al haber relativo? Yo estoy casado, ¿cierto? Me compro un kino, me gano el premio. ¿Entra al haber absoluto o al haber relativo ese dinero? ¿En
1: relativo? ¿Por qué? O sea, en
0: el número uno dice. Dinero aportado adquirido, pero no los cónyuges a título gratuito, durante la vigencia de la sociedad. Ya, ¿cuál es el, cuál es el título en ese caso en el kino? es lo importante, que ¿Es esto, esto estas preguntas hueones que realmente uno no se hace, pero es como ya, otra vez, distinguir. ¿Cómo adquirí el kino en realidad? Por una... compraventa Ya, ¿se entiende nadie? Entonces, yo compré el kino, ¿cierto? El título, por tanto, es... Oneroso, una compraventa, y yo compré la suerte, me la gané. ¿ya? Eh, pero por lo mismo se trata de un bien mueble, de dinero adquirido a título, oneroso. ¿Se entiende?
1: Ya. Yeah. Yeah, yeah. Y por
0: eso entraría al haber absoluto. Distinto es si, por ejemplo, uno plantea el caso ya, si los cónyuges, no sé, a uno de los cónyuges le, eh, no sé, le heredan una moto. ¿Ya? ¿Qué tipo de... A qué, a, qué, ¿A qué patrimonio en el fondo entraría esa moto? Aquí a ver Estaríamos hablando, ¿cierto? De un bien mueble que fue adquirido a título Gratuito porque la sucesión por causa de muerte es gratuita ¿ya? Y se pasaría a la relativo, relativa ¿vale? eh, Lo mismo si se gana, por ejemplo, dinero Luego tenemos el haber propio, y el haber propio ingresa los bienes inmuebles que el cónyuge tiene al momento del matrimonio. Más que al momento del matrimonio, antes del matrimonio. Si yo tengo una casa y me caso, esa casa que yo tenía antes ingresa a mi haber propio y no a la sociedad conyugal. Va a ser la administración de la sociedad conyugal, pero sigue siendo mía. Luego tenemos el inmueble, el, el inmueble, el inmueble adquirido a título gratuito por uno de los cónyuges durante la vigencia de la sociedad conyugal. Mismo supuesto de antes, a mí me heredan, o sea, me, me, mi papá se muere y me deja una casa. ¿ya? Esa casa a qué haber va a entrar al haber propio, ¿cierto? Porque se trata de una adquisición a título gratuito respecto a un bien inmueble durante el matrimonio. ¿ya? Se señala también los bienes inmuebles que los cónyuges excluyeron de la sociedad conyugal en las capitulaciones matrimoniales. En las capitulaciones matrimoniales se pueden establecer que ciertos bienes no ingresan a la sociedad conyugal. ¿Ya? Si se colocan algunos bienes muebles que en el fondo las partes pueden haber con anterioridad, van a quedar el haber propio. Los aumentos que experimentan los bienes propios de los cónyuges también van a ser del el haber propio. Los créditos de recompensa que los cónyuges adquieren contra la sociedad y que pueden hacer valer al momento de la disolución, crédito de recompensa. Y los inmuebles subrogados a un inmueble propio o de uno de los cónyuges o a valores. Esta va siempre la explicada en la estructuría, pero no le llaman para explicarlo hoy día porque no le han preguntado. Entonces me la voy a saltar. Eh, eh, lo inmueble subrogado Acá está, ya, cortito Es el reemplazo de una cosa o de una persona por otra Subrogado que pasa, a ocupar por su mismo lugar, que pasa a ocupar su mismo lugar jurídico ¿Por qué existe esta regla de lo inmueble subrogado? Voy a explicar de nuevo la misma wea que Dije que no iba a explicar Pero supongamos que yo tenía una casa, ¿cierto? Antes de casarme Y me caso Esa casa, ¿cierto? Ingresa a mi haber propio Una vez casado yo quiero vender esa casa. Y la vendo. La vendo a 100 millones de pesos. Por dar un ejemplo. Que está más cara que la chucha de las casas. Esos 100 millones. aquí ¿A ver van a ingresar? Yo vendo la casa. ¿Cierto? Recibo 100 millones de pesos en dinero. Ese dinero. Aquí ¿A ver ingresa? Va a ingresar. Al haber absoluto. ¿Y por qué ingresado el haber absoluto? Porque se trata de una cosa mueble que yo estoy adquiriendo durante la vigencia de la sociedad conyugal, ¿cierto? Y que adquiría título oneroso, porque la compraventa es onerosa. Entonces la pregunta es, ¿es justo que si yo tenía una casa antes del matrimonio y después la vendo durante el matrimonio, por algo a cambio, que en el fondo que es equitativo en teoría, que son los 100 millones de pesos, esos 100 millones de pesos entren al haber absoluto y tenga que compartir los 50 y 50 con mi cónyuge? Discutible, ¿cierto? Si es justo o no es justo De ahí que surge esta cuestión de los inmuebles subrogados Porque si yo pacto la escritura de venta Que la plata la voy a utilizar para poder comprar otro inmueble ¿ya? Ese nuevo inmueble que yo me compre Va a entrar también a mi haber propio ¿Sí? Y de ahí que se pueda Puede haber in, in subrogación De inmueble a inmueble O bien de inmueble a valor Siempre y cuando conste esto en la escritura pública respectiva de compra-venta o de permuta. Y se respeten, se respeten ciertas reglas de proporcionalidad, pero ya basta que entiendan de que existe una regla de proporcionalidad, no es necesario que se aprendan la regla en sí, porque yo creo que ni el profe entienden porque es una hueá numérica, ¿vale? Ya, no, eso. Eh, ya lo otro es el pasivo y en cuanto al pasivo, lo que tienen que manejar principalmente es la obligación a la deuda y la contribución a la deuda. Eh, eh, la obligación a la deuda es la situación de los terceros acreedores en relación con la sociedad conyugal. Está es similar cuando estaban viendo lo que es solidaridad pasiva. Si se acuerdan, había que distinguir, ¿cierto? Ahí la solidaridad pasiva, la obligación a la deuda y la contribución a la deuda, que, o, o regla externa e interna. La obligación a la deuda dice es relación con reglas o efectos externos. Es la situación de los terceros acreedores. En relación con la sociedad conyugal ¿A quién le cobran en el fondo? Le cobran al marido, le cobran a la mujer Le cobran a la sociedad conyugal la deuda eh, La regla general Es que en cuanto a la obligación a la deuda eh, Los acreedores le tengan que cobrar a la sociedad conyugal Esa es la regla general Ahora En cuanto a la contribución a la deuda Es una vez que se pagó esta ¿Quién o qué patrimonio debe soportar la deuda en definitiva? La sociedad conyugal ¿El marido o la mujer? ¿Sí? Y eso ya es más interno, ¿cierto? Entre la, propia social, entre la sociedad conyugal y los cónyuges. Y hay que distinguir el patrimonio absoluto y el patrimonio relativo, o sea, perdón, el pasivo absoluto y el pasivo relativo. El pasivo absoluto está compuesto por las deudas que la sociedad conyugal debe pagar sin derecho a recompensa y el pasivo relativo son las deudas que la sociedad conyugal debe pagar, pero no soportar. Es decir, por la ¿cierto? está obligado a pagar la sociedad conyugal, pero cuando son pasivos relativos, en el fondo, las Sociedad conyugal se las puede después cobrar a uno de los cónyuges. Hay distintos tipos de deudas que se especifican en los apuntes. Esto no es tan relevante ya cuando entramos a hablar de pasivo absoluto relativo. Sí si es, si es importante saber en qué consiste cada uno. Y en cuanto a las reglas de las deudas, en sí, si te aprenden una regla bacán, pero si no, no se calienta en la cabeza. Por regla general, el que está obligado a la deuda es la sociedad conyugal. Y por regla general, aquel que quiere contribuir a la deuda es también la sociedad conyugal. ¿sí? salvo excepciones, Estas es la del pasivo absoluto y relativo o sea, la del pasivo relativo luego tenemos las recompensas que son el conjunto de crédito de indemnización y en dinero que se hacen valer al momento de liquidar la sociedad conyugal a fin de que cada cónyuge aproveche los aumentos y soporte en definitiva las cargas que legalmente le corresponden sus objetivos son e, evitar todo el enriquecimiento de un patrimonio a expensas del otro es decir, repudio al enriquecimiento sin causa Evitar que los cónyuges se hagan donaciones disimuladas también. Mantener la, imputabilidad, la inmutabilidad perdón, del régimen matrimonial y el equilibrio entre los tres patrimonios, de la sociedad conyugal y el de la parte del matrimonio. Y proteger a la mujer contra los abusos del marido. Porque quien administra el marido, como jefe y dueño cierto de la sociedad conyugal. En cuanto a la prueba, el que lea una recompensa va a tener que probarla. Y sirve todo tipo de medio de prueba, salvo la confesión, porque también puede llevar a ciertas, entre comillas, estafa o, o mal uso de la, de la institución. ¿Cómo se pagan? En dinero y con su valor reajustado. Y al final de la sociedad conyugal. Luego viene la administración, pero pues prefiero dejarlo para la próxima semana porque es más largo. Eh, yo creo que con esto estaríamos por hoy día, eh, porque la segunda materia que es filiación, en realidad hay que irse a lo esencial, no está largo. Y sucia con Joel es lo más denso y les cuesta siempre la, 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 el contenido del patrimonio. Prefiero que lo vean detenidamente. Lo que se me olvidó decir eh, es respecto al matrimonio igualitario. ¿Cuál es el régimen patrimonial que se puede pactar en el matrimonio igualitario? La ley de matrimonio igualitario no cambió tantas cosas en relación con lo que había antes. O sea, más allá de la diferencia de sexo, como que no es tanto más. Eh, y en cuanto a los, a, los, a los regímenes matrimoniales, es lo mismo, no cambió nada. vale eh, Hoy en día, en el fondo, el régimen matrimonial que pueden al que pueden optar matrimonios de distintos sexos son los mismos tres que antes. Sociedad conyugal, participación en los gananciales, separación total de bienes y sociedad conyugal, el matrimonio por defecto. Y los matrimonios de igual sexo, igualitario, ¿cierto? Pueden optar solo a dos. Participación en los gananciales. Y separación total de bienes. La sociedad conyugal no se modificó en nada, ¿vale? Y sigue siendo el régimen por defecto de los matrimonios entre personas de distinto sexo. En los igualitarios, ellos no pueden pactar en ningún caso sociedad conyugal. ¿Y por qué no? Porque la sociedad conyugal implica, ¿cierto?, un marido y una mujer, ¿vale? Y tiene esa, ese carácter más bien machista, ¿cierto?, de propio de, de la institución. La ley en todo caso, el matrimonio igualitario, dice que no obstante ello, no obstante lo dicho, eh, la ley en el fondo futuro va a propender a reformar la sociedad conyugal de manera tal, de hacerla compatible con el régimen eh, del, del, o sea, perdón, con, el, con el matrimonio igualitario. Ya, eso no ha pasado y lo más probable es que no pase pronto. ¿vale? Entonces no se caliente en la cabeza, eso no, no está ni siquiera en discusión como proyecto de ley, la reforma de la sociedad conyugal, entonces se mantienen las mismas reglas que aparecen en el apunte. Lo que sí es que eh, la ley de matrimonio igualitario saca las denominaciones de marido y mujer, que eran como súper típicas, y ahora se habla de los cónyuges. ¿no? Eh, los cónyuges, el cónyuge, la cónyuge. Eh, y también elimina las palabras el padre y la madre en el fondo, y se habla de el progenitor o la progenitora, Porque a su vez, y esto es la infiliación, se acepta hoy en día la doble maternidad y se acepta también la doble paternidad. O sea un niño o niña adolescente puede tener dos padres puede tener dos madres sin ningún problema por eso en es el fondo de hoy en día más que hablar de padre y madre se habla de progenitor progenitor ¿Ya? pero eso el resto lo vemos ya la próxima semana de familia y yo creo que vamos a empezar con un poquito de sucesorio como va a poder adelantar ¿Ya? los voy a dejar que estén bien que tengan buena semana aprovechen de estudiar porque hace más frío que la chucha así que no hay mucho que hacer afuera en la calle ya nos vemos chau neti. No